0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Заканчивается лето и в эфире снова программа «Краеведческие записки». Я ученый-секретарь Иркутского областного краевеческого музея Артем Ермаков. Продолжаю... Длинное, такое почти бесконечное путешествие по отделам, мероприятиям нашего музея. И одна из важных дат нашего годового круга – это 8 сентября, день рождения святителя Иннокентия Вениаминова. Как мы уже однажды говорили, Этому человеку посвящен один из э, семи отделов нашего музея, культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Вениаминова в селе Анга. Поговорить об этой дате, о связанных с ней предстоящих музейных событиях, вообще о том, как это все празднуется у нас, я пригласил младшего научного сотрудника культурно-просветительского центра Дениса Геннадьевича Гайду. Здравствуйте, Денис Геннадьевич. Добрый день. Вы у нас уже были однажды, тогда был такой широкий очерк культурно-просветительского центра, но, ну, может быть, кто-то его и не слышал, архив достаточно далеко отлистывать, но, тем не менее, начну я с простого вопроса. Мы же знаем, что имени на святых в церкви, а святитель Иннокентий, святой русской православной церкви прославлены. Они празднуются по дню кончины или по каким-то важным датам, которые даже после кончины произошли. Обретение останков, там, прославление, еще что-то, перенос мощей. А здесь речь идет о праздновании дня рождения. Это в пику православным традициям что-то новое?
2: Нужно сказать, что мы светское учреждение, для нас историков, ну и также и для верующих людей – Вообще важны любые моменты и даты, детали исторические, которые связаны с жизнью и деятельностью того или иного святого. И наш великий земляк, который родился в селе Анга, в то время это был Верхоленский уезд, а нынче это Качукский район Иркутской области, родился 26 августа по старому стилю, по новому стилю мы отмечаем его день рождения 8 сентября. И в нашем музее это уже некая традиция то есть вот с момента открытия культурно просветительского центра каждый год происходит памятное событие в том числе и богослужение в храме который находится на территории культурно просветительского центра ангинского храма свята инокентьевского и в этом году, следуя вот этой традиции, мы будем отмечать день рождения святого. Так же, как мы отмечаем, например, я имею в виду верующих людей, и Рождество Господа Иисуса Христа, важный момент, то и рождение этого святого и нашего земляка для нас очень важно и в историческом, и в духовном плане.
1: Ну, а я для того, чтобы окончательно прояснить этот вопрос, добавлю, что, к сожалению... Значительная часть подвижников, особенно первого тысячелетия, ну, а во многих районах э, вплоть до середины XIX века, они же выходили на историческую сцену с очень скудными биографическими данными. Поэтому, ну, день успения, э, как день перехода в другую жизнь, он, конечно, важен, да, день кончины. Но и день рождения, если бы он был так прекрасно у всех, Святых известен, конечно бы, он тоже отмечался. Другое дело, что документов
2: у людей не было. Да, но это, это было общее место вплоть до начала XX века. Внимание особого не уделяли дню рождения, потому что праздновали именины. да, вот Они в сознании современного человека соединяются с понятием дня рождения. Но это был, по сути, день, когда крестили да, младенца и нарекали ему имя. То есть это день святого покровителя новорожденного. И он не всегда совпадал с днем рождения, поэтому многие даже и не знали. Мне попадались в жизни люди которые, ну вот, скажем, в начале XX века родились, они с точностью не могли сказать, когда у них день... Мой дед, например, точно не знал дня своего рождения.
1: Да, моя прабабушка Татьяна Ивановна Оксаминта, кстати, тоже Жигаловского района, на Татьянин день всегда праздновал день рождения. И даже не было сомнений, а только вот уже ближе к концу жизни стали разбираться. Она просто попросила на этот день выдать ей документы.
2: Также мой дед Иван, вот он праздновал седьмого да празднуется день Иоанна Крестителя. То есть это были именины, а точного дня рождения неизвестно. Но в этом случае мы знаем точно, и сохранились метрические записи. И факт подтвержден исторически, имеются источники. Интересно, я знаю, что занимаются
1: родословные святители Иннокентия плотно в КПЦ, в рамках строительства КПЦ, еще в Кровеческом музее. До какого колена прослеживается
2: она? Мы знаем о прадеде святителя Иннокентия. Это Иоанн Попов, тобольский священник, который в конце XVII века из Тобольска был отправлен в Иркутск. И первоначальное место служения его было в Спасской церкви города Иркутска.
1: Вот той самой каменной церкви, которая да. вечного огня, да? Да. И с этого момента у нас есть документы непрерывные на цепочку всех предков святителей на Кенте, да?
2: До нынешнего дня да есть потомки, которые живут в Санкт-Петербурге, Москве и за рубежом в Америке. 8 сентября, получается, это
1: же уже не только день рождения святителя, это и день рождения, собственно,
2: отдела КПЦ. Да, культурно-просветительский центр был открыт как раз 8 сентября 2017 года. В этом году 4 года. 4 года, да, и 224 года со дня рождения святителя. То есть мы находимся в преддверии круглой даты, и в этом году мы подготовили интересное мероприятие, значимое и для нашего центра, и для музейной жизни нашего региона.
1: Прервемся на анонс других музейных событий, а потом вот к этой интересной теме вернемся.
0: 3, 10, 12 и 24 сентября Иркутский областной краеведческий музей проводит экскурсию «Колчак» в Иркутске. Начало экскурсии в 11 часов. На экскурсии вы узнаете об адмирале Александре Колчаке, о судьбе, которая в молодости привела его в Иркутск, потом в «Белое движение» и в самом конце к трагической гибели в Иркутске. Посетите Музей истории Иркутского тюремного замка, где под музей оборудована камера номер пять, в которой Адмирал был заключен в январе тысяча девятьсот двадцатого года. Место сбора улица Баррикад шестьдесят три. На экскурсию необходима предварительная запись по телефонам тридцать три, шестьдесят два, тридцать или Вайбер Ватсап восемь девятьсот, двадцать четыре, двести девяносто тридцать тридцать пять.
1: Продолжается программа Кровеческие записки. И мы беседуем с младшим научным сотрудником культурно-просветительского центра святителей Накенти Вениаминова в селе Анга, Иркутской области, Денисом Геннадьевичем Гайдой, что КПЦ подготовил на свою четвертую годовщину в этом году.
2: 8 сентября будет открытие выставки. Эта выставка будет постоянная постоянная экспозиция в нашем отделе она будет называться святители Накенти Вениаминов и Форт Росс очень интересная точка
1: сама по себе мы знаем по житию святителя, ну те, кто его читал, что основные подвиги за счет которых он и выдвинулся происходили в Северной Америке на Аляске, да, хотя тогда такого слова не было, была Русская Америка. Форт Росс же он находится значительно
2: южнее да, Форт Рос находится немного севернее Сан-Франциско, в штате Калифорния. И эти земли рассматривались еще до основания Форта Рос в начале XIX века. С открытием этих земель связаны имена известного графа Николая Рязанова. Наверное, слушатели знают его по знаменитой рок «Юнона и Авось». В этом стояла необходимость острая, экономическая, потому что русские поселения на Аляске находились в суровых природных условиях. Там не родился хлеб, и жителей нужно было подпитывать периодически. Поэтому поиск земель южнее Аляски привлекал внимание руководителей поселений в Русской Америке. И в том числе вот и Рязанов посетил Сан-Франциско в 1000 в пятом году и уже позже, после его смерти, по инициативе правителя Русской Америки Баранова Александра, был организован форт Рос, как его назвали, где занимались в том числе и заготовкой пушнины и также сельхозпроизводством продуктов для жителей Аляски, вот северных территорий, где находились русские поселения.
1: Рязанов ведь тоже был одним из создателей русско-американской компании. Эти земли, у них э, своя отдельная интересная история. В тот момент, когда Рязанов там был, они ведь принадлежали Испанской империи.
2: Это были испанские земли, и очень было сложно юридически оформить и попасть на эти территории, потому что испанцы были союзниками Наполеона, и все-таки русских рассматривали как врагов, то есть из этого были сложности. Но, тем не менее, удалось согласовать этот момент при определенных сложностях политических и дипломатических. Там ведь еще
1: должны были быть конфликты, может быть, не очень острые до религиозного плана, все-таки испанцы и католики.
2: Ну, надо сказать, что проблемы возникали в основном на высоких эшелонах. То есть это были какие-то дипломатические дрязги, обмен нотами и, и прочее. Межчеловеческие отношения были неплохие, надо сказать, по воспоминаниям, по тем документам, которые до нас дошли. В межчеловеческие отношения вступали русские доброжелательно. И в том числе и испанцы, и священнослужители испанские, и францисканцы, доминиканцы нас воспринимали не как врагов. Можно так сказать, что русские и
1: испанцы, они, mm -hmm. в общем-то, на земле коренных народов основывали это. Ну и вот э, у жителей Форта-Рос какие были отношения с местными индейскими племенами?
2: В отличие от испанцев, русские показали себя с положительной, миролюбивой стороны. И в том числе, когда покупалась земля под строительство Форта-Рос, русские заплатили индейцам выкуп за эту землю, и это некоторые историки считают, что это был единственный такой вот случай, да, и такой прецедент, когда индейцы что-то получили. Там была небольшая оплата, это были в основном предметы, орудия труда, украшения и так далее, но в том числе это была плата. Зачастую земля у индейцев изымалась испанцами там, и американцами без всяческой оплаты. Тем не менее,
1: как история форта Рос связана с деятельностью святителя Иннокентия? Он когда там побывал?
2: Форт Рос существовал с 1812 года по 1841, 29 лет, почти 30 лет. Святитель Иннокентий первый раз побывал в 1836 году. Он ездил туда и жил в течение трех месяцев, выполнял свои священнические обязанности крестил, отпевал, служил панихиды на кладбище. То есть все необходимые действия Духовные он совершал вот с жителями форта Рос. В том числе литургию служил, причищал э, жителей форта Рос. Такая была миссионерская командировка. Это была миссионерская командировка, да. И второй раз он уже побывал в форте Рос. Он там не мог не побывать. Это 1838 год, когда на шхуне Николая из Ситки он отправился в Санкт-Петербург.
1: Окончательно покидая Русскую Америку.
2: Он потом еще уже в сане епископа туда прибудет. А. В Русскую Америку. Но в форте -Рос он уже не сможет побывать, потому что в 1941 году и его продадут. Опять возникли политические сложности, вот эти территории восстали. И, полити и политические, и экономические. Содержание было очень дорогое. К тому времени за 30 лет зверя морского практически извели по побережью. И очень было тяжело и дорого содержать этот форт Рос, в том числе, ну и политические условия были таковы, что могли возникнуть конфликты, к тому времени уже Калифорния отошла к Соединенным Штатам.
1: Да, она была такой вот сложной, спорной территорией, сначала мексиканцы отделились от испанцев, да, как сепаратисты, да. по большому счету, кстати, они предлагали русским даже территориальное расширение вокруг этого форта, лишь бы признали их независимость, но отношения с Испанией на тот момент Россия рассматривала более приоритетные, чем отношения с какой-то Мексикой. Ну, а потом, когда вышли англосаксы и у мексиканцев начали это отнимать, тут, конечно, защищать оказалось совершенно нечем.
2: Был период, когда Калифорния могла стать независимой республикой. Но как лакомый кусочек, ее воспринимали уже набирающие силу Соединенные Штаты, и она вошла в состав.
1: Ну, конечно, все-таки это одни из крупнейших золотых россыпей мира.
2: Так же, как с Аляской получилось, да, что после продажи Аляски через некоторое время началась золотая лихорадка, также произошло и с фортом Рос. Буквально через 7-8 лет после продажи форта Рос, где-то в сорок восьмом году, в 49 на территории Северной Калифорнии нашли золото, в том числе и не далеко от форта -Рос. Мы не знаем, не
1: сохранились высказывания святителя Накентия по вот этой политической проблеме. По поводу продажи Аляски-то он достаточно жестко высказывался, хотя и не публично, не официально да, против этого акта. Да. По поводу форта Рос он не выражал публично своего мнения.
2: По поводу форта Рос остались записки в дневнике святителя Накентия, которые опубликовал Вадим Петрович Шахеров в «Земле Иркутской». Это очень интересный исторический документ. Он пишет о состоянии, ну, в основном он пишет о духовном положении дел Фортирос, о состоянии церкви на тот момент, что люди долгие годы не имели окормления духовного, не причащались, не отпивались и так далее. Вот это его беспокоило больше. Опять прервемся
1: для... Анонса музейных мероприятий, а потом вернемся к мероприятиям, связанным с четвертой годовщиной культурно-просветительского центра именно Иннокентия Вениамина Ванге.
0: В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «От острога до города», посвященная юбилею Иркутска. Основные события за 360 лет жизни города показаны в интерактивной форме на основе музейных коллекций. На выставке представлены экспонаты по истории Иркутского острога, Иркутской епархии, развитие оригинальной науки и книгоиздательства, транзитной торговли, дорожных сообщений и многое другое. Адрес отдела истории улица Карла Маркса, 2. Телефон 333-449. Режим работы музея с 10 до 18 часов ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: В эфире по-прежнему программа кровеческие записки». Тему форт росс мы более-менее обсудили. Теперь наши радиослушатели ну, хотя бы представляют, где это находится. Что теперь будет связывать э, эту точку
2: с Ангой? Ну, задумка появилась, наверное, год назад приблизительно. Совместная идея сотрудников музея, а также и американских наших коллег. Это работники исторического парка Форт-Рос волонтеры, которые работают в Фортуросс, священнослужители русской зарубежной церкви э, за границей. И вот совместными усилиями мы собирали материал. Часть экспонатов будет представлена Иркутским кровеческим музеем. Часть экспонатов была собрана нашими американскими партнерами. Также хочется поблагодарить Иркутскую епархию. Они благословили нас на это мероприятие и предоставили некоторые экспонаты для нашей будущей выставки. И плюс еще под сенью нашей выставки будут принимать участие рисунки американских и российских школьников». Да,
1: Сан-Франциско остается по-прежнему важным центром русской культуры уже в Соединенных Штатах. Там долгое время было консульство, только недавно на волне вот ухудшения отношений оно было сверху э, закрыто правительством США. Но тем не менее вот эти связи и, кроме того, музей Форторос продолжает функционировать, насколько известно. Какие связи вот между Иркутском и Фортом Рост? может быть, мы немного нашим радиослушателям
2: расскажем? Иркутск — это ворота, в XIX веке это ворота в Америку, в Русскую Америку. Весь трафик, по-современному говоря, шел именно через Иркутск, по Иркутскому тракту двигались люди, экспедиции, грузы, товары. Поэтому пути в Америку попал... И наш земляк, святитель Иннокентий Вениаминов, этим путем проходил и Шелихов, и Баранов, и Кусков, и Рязанов, и многие другие первопроходцы, которые вот осваивали эти территории на протяжении десятков лет. И обратно. И обратно, да.
1: Мы-то говорим про сегодняшний
2: день. Ну, сегодняшний день у нас в городе существует клуб исторический «Форт Рос», в котором работают инициативные люди, которые также нам помогают вот в организации этой выставки. В Соединенных Штатах живут люди, некоторые уже бывали в Иркутске. Они рассматривают тоже этот город как центр, из которого шло освоение этих территорий. Для них он важен и примечателен. Зная, что вот на этом пути находится Качугский район, да, через который проходит Якутский тракт, и недалеко находится Анга, место рождения святителя Иннокентия, мы хотели вот эти точки связать в культурном плане, и в том числе это и как акт народной дипломатии, поддержать инициативу и американских коллег, и наших специалистов, да, работников музея и волонтеров, организовать такую выставку. Причем это происходит и под эгидой Русской Православной Церкви.
1: Всех секретах мы раскрывать не будем, но все же, что смогут увидеть посетители КПЦ после открытия?
2: На выставке будут представлены предметы, церковное облачение, макет храма, находящийся в форте Рос, копия Евангелия, предоставленная американскими нашими коллегами, на котором, предположительно, служил святитель Иннокентий документы, украшения индейцев, населявших в то время Северную Калифорнию. А от нашего музея? От нашего музея тоже будут представлены некоторые предметы. Например, будет представлено макет каноэ и эскимос, которые в том числе жили в форте Рос и охотились на морского зверя. основной продукт, добываемый в то время в Северной Калифорнии и Русской Америке.
1: Обратим внимание, что эскимосы вообще-то э,
2: жили гораздо севернее, их туда, как охотников, завезли. Завезли, и они на момент продажи форта Рос э, жило около 400 человек, из которых русских было только 50. А остальные были, некоторая часть была алиуты, индейцы, местные совместные браки, потому что осуществлялись, даже были финны и гавайцы, которые были подданными российской короны, крещенные православные христиане.
1: Искимусы, да?
2: да? Ну, искимусы тоже.
1: Я думаю, что мы еще вернемся к теме этой выставки, когда она заработает, когда пройдут торжества. А сейчас, что в планах развития центра на предстоящий год, движение к такому большому юбилею, не поделитесь.
2: Да, в 2022 году будет круглая дата, 225 лет со дня рождения святителя, и мы уже задумываемся, и уже некоторые проекты пытаемся осуществить, подготовиться. К сожалению, из-за ограничений в связи с эпидемией ковида есть некоторые сложности по организации мероприятий и так далее, но мы четко идем вот в направлении проведения широкого праздника. Это будет научная конференция, мы подготавливаемся, будут издания, книжные издания подготовлены к этому. Подготавливается также для детей мультфильм о жизни и деятельности святителя Иннокентия Вениаминова и ряд других мероприятий, о которых, ну, наверное, сейчас еще говорить рано, потому что нужно к этому будет еще подготавливаться и, в принципе, у нас еще год впереди. И я думаю, эти мероприятия будут сюрпризом для наших посетителей Ну и,
1: конечно, стоит сказать, что продолжает пополняться экспозиция КПЦ непрерывно Возводятся новые достопримечательные места, новые объекты на территории культурно-просветительского центра и вообще само село Анга не в пример значительная часть современных российских сел растет, развивается.
2: Действительно, мы хотим стать не только для села Анга, но для всего качественного района такой точкой роста. Мы пытаемся привлечь общественные организации, инициативных людей и местных инициативных людей. Мы тоже пытаемся как-то привлечь в свое поле деятельности, чтобы развивался и туризм, и музейное дело, кстати. Уже второй частный музей подготавливается к открытию э, в селе Анга. Ремесла пытаемся возродить, перевозим туда мастеров, проводим мастер-классы. Уже есть зачатки вот этой деятельности, уже есть плоды, есть люди, которые заинтересованы, чтобы не прозябала вот эта территория, которая овеяна великой историей.
1: Напомню, что у нас э, сегодня в гостях был Денис Геннадьевич Гайда, младший научный сотрудник культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова, одного из отделов нашего Иркутского областного краеведческого музея. Большое вам спасибо.
2: Наш культурно-просветительский центр находится в село Анга Качевского района Иркутской области, улица Школьная, дом 28, дробь 1, и можно предварительно записаться по телефону 8 924 Шестьсот четыре ноль девять шестьдесят восемь девятьсот двадцать большое спасибо я в свою очередь
1: напоминаю что узнать о мероприятиях и э, порядке работы Иркутского областного краеческого музея всегда можно по телефону тридцать три шестьдесят на сайте музея в его социальных сетях. Я ученый секретарь. Иркутского областного кравического музея Артем Ирмаков, заканчиваю сегодняшний выпуск и приглашаю вас бывать в наших отделах, как бы далеко и неудобной они не казались расположенными. Вас ждет э, множество интересных впечатлений.
2: Новых встреч. Спасибо, спасибо за внимание и до новых встреч.
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.